0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, heute wollen wir euch in die Vergangenheit entführen, in die jüngste politische Vergangenheit in Ägypten. Unterschiede zur Gegenwart sind zwar kaum auszumachen, aber von Anfang an. Vor mehr als 23 Jahren machten wir uns auf, um über die Präsidentschaftswahlen in Ägypten zu berichten. Denn im Jahr 2000 veranstaltete schon einmal ein General der damalige Präsident Hosni Mubarak Wahlen. Wie in 2023 sollten sie die absolute Macht des autoritär regierenden Generals legitimieren. Die Opposition wurde mundtot gemacht, angebliche KonkurrentInnen entpuppten sich als Marionetten, die Mehrheit der ÄgypterInnen hatte schon vor dem Wahltag kein Interesse. Wir versuchten damals die Stimmung einzufangen, fragten einfache Leute und AktivistInnen nach ihrer Einschätzung und fanden eine Gesellschaft in tiefer Depression vor. Viele der AktivistInnen sind inzwischen verstorben, andere erlebten den arabischen Frühling, die Hoffnung auf demokratische Veränderung und die tiefe Enttäuschung. Denn nach der manipulierten Wahl eines Islamisten zum Präsidenten folgte ein Militärputsch, der den ÄgypterInnen erneut einen General vor die Nase setzte. Seither dreht sich das Leben im Land am Nil im Kreis. Niemand weiß genau, was sich tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Immer noch werden die Menschen ärmer, die Diktatur ist unerbittlicher denn je und die ägyptische Wirtschaftselite raffgieriger als jemals zuvor. Umwelt und Gesellschaft werden bis aufs Blut ausgeplündert, während man gleichzeitig mit Hilfe der Diktaturen im Golf eine neue Hauptstadt, mehr eine Festung außerhalb Ägyptens, also außerhalb des Nils, in der Wüste bauen lässt. Fast 25 Jahre liegen zwischen unserer Recherche und heute. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass es noch schlimmer kommen würde. Bedenke, Sagt Bertolt Brecht, ein sehr geschätzter Autor auch in Ägypten, wenn du unten bist, es gibt mehr als ein Unten. So hat sich Ägypten nahtlos eingereiht in die Liste autoritärer Systeme weltweit, die Menschenrechte, Pressefreiheit, soziale Gerechtigkeit und die Möglichkeiten individueller Entwicklung mit Füßen treten. Eliten, die plündern und jeden Oppositionellen bis hin zu seiner Ermordung mundtot machen. Ein spannender Blick in die jüngste Geschichte Ägyptens des uralten Landes am Nil. Viel Spaß!
2: Das Staatliche Aufsichtskomitee für politische Parteien hatte vor einigen Tagen alle Aktivitäten der Arbeiterpartei bis auf Weiteres untersagt. Als Grund wurde angegeben, dass die islamistische Oppositionspartei mit ihrer wochenlangen Agitation gegen einen Roman des Syrers Haidar Haidar in der Parteizeitung Al-Shaab, das Volk, den sozialen Frieden in Ägypten gefährde. Die Partei sieht in dem vom ägyptischen Kultusministerium im Neudruck herausgegebenen Roman eine Gotteslästerung und bezichtigt Autor und Herausgeber der Koran- und Prophetenbeleidigung. Gefährliche Politik Titelt die Wochenausgabe der Zeitung Al-Ahram und führt aus, dass die Rechnung der ehemals sozialistischen Splitterpartei mit dem Angriff auf säkulare Autoren, ihre Popularität für die nächsten Parlamentswahlen im November zu steigern, nicht aufgehen werde.
3: In der U-Bahn-Station wird die Zusammenfassung des englischen Liga-Fußballs vom Wochenende von einer Werbung für Speiseöl unterbrochen. Auf den Bildschirmen der von den Decken hängenden Fernseher tauchen unverschleierte Frauen auf, die von dem singenden Moderator animiert, glücklich lachend, immer wieder andere ägyptische Speisen in die Kamera halten. Während ich mit den Wartenden die westlich inszenierte Werbung anschaue, denke ich über den Zeitungsartikel der Al-Ahram nach. Die ägyptische Parteienlandschaft ist schwer zu durchschauen. Immer wieder tauchen neue Gruppierungen auf. Andere, wie die Arbeiterpartei, schwenken von links in Richtung islamistisch um. Wieder andere Parteien werden verboten oder fristen ein kümmerliches Dasein als Einmannpartei. Nur eine Partei bleibt immer stabil. Die Partei des Präsidenten Hosni Mubarak. Ich bin auf dem Weg zu Abu Khaled, den ich bei meinem letzten Ägyptenbesuch vor drei Jahren kennengelernt hatte. Abu Khaled hat wie viele andere Ägypter in den 70er Jahren in Saudi-Arabien gearbeitet. Das war nach der Öffnung des Landes durch den damaligen Präsidenten Anwar al-Sadat. Von dem dort verdienten Geld kaufte sich der gelernte Elektriker nach seiner Rückkehr ein Taxi. Heute ist er 45 Jahre alt, und lebt mit seiner Frau, zwei 19 und 17 Jahre alten Söhnen und einer 15-jährigen Tochter in dem Kairoer Stadtteil Haram, der unweit der Pyramiden liegt.
4: Ich weiß
5: nicht, wie viele Parteien es gibt, ehrlich gesagt. Leute wie ich, die nur über ein niedriges Einkommen verfügen, kümmern sich wenig um Politik.
4: Wir würden niemals Mitglied
5: im Parlament oder Stadtteilrat werden
4: wollen.
5: Wir sind immer mit den Problemen des täglichen Lebens beschäftigt müssen uns um die Ernährung der Familie kümmern, darum unseren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Sie sollen zu Menschen erzogen werden, die von anderen respektiert werden und sich selbst und ihre Familie
4: achten. Ich habe
5: nichts mit der Politik zu tun. Dafür habe ich keine Zeit. Politiker sind meistens gebildete Leute, die bessere materielle Möglichkeiten haben. Beim einfachen Volk, den einfachen Arbeitern,
4: gibt
3: es dafür keinen Platz. Abu Khaled hatte mich abgeholt und bis vor ein tristes, mehrstöckiges Gebäude aus unverputztem Beton geführt, dem typisch ägyptischen Baustil der 60er Jahre. Als ich ihn auf die islamistische Arbeiterpartei anspreche, kann ich ihm seine Erregung ansehen. Der Slogan »Islam ist die Lösung« würde auch an die Häuserwände in seinem Viertel geschmiert, schimpft er. Politik und Religion seien für die meisten hier verschiedene Dinge. 1996 hatte er die Toten im Hotel Europa gesehen. Mit seinem Taxi war er dort kurz nach dem Bombenanschlag der Islamisten auf griechische Touristen vorbeigefahren. Die Zweizimmerwohnung der Familie Khaled liegt im zweiten Stock. Wir sitzen auf den Betten im Kinderzimmer trinken Tee und essen Süßigkeiten. Niemand kann hier etwas machen. Alles sind nur leere Versprechen.
4: Wir haben zwei Parlamentsabgeordnete für diese Gegend.
5: Der eine ist früher, als das Viertel gebaut wurde und die Leute von überall aus Ägypten kamen, Mitglied eines selbstorganisierten Rates gewesen, der Streitigkeiten Später dann ist der Parlamentsabgeordneter geworden. Der andere ist der Vorsitzende der lokalen Müllbeseitigungs- und Verschönerungsbehörde. Vor den Wahlen lässt er plötzlich alle Straßen säubern und Bäume werden gepflanzt. Sind die Wahlen vorüber, sieht es wieder so trostlos aus wie in allen anderen Vierteln. Beide sind aus der nationaldemokratischen Regierungspartei. Sie gehen rum und versprechen alles Mögliche. Zum Beispiel, dass sie dafür sorgen werden, dass Schulen instand gesetzt und Straßen asphaltiert
4: werden.
2: Da für Abu Khaleds ältesten Sohn Khaled ist, wie für viele Ägypter, Bildung ein zentrales Thema. Er wäre gerne Computertechniker geworden, denn gerade die Ausbildung im Bereich neuer Technologien garantiert den sozialen Aufstieg. Ägypten gilt als führendes Hightech-Land in der arabischen Welt. Aber wie auch in Indien ist der Zugang zu einer solchen Ausbildung eine Frage der Herkunft. Computer sind doppelt so teuer wie in Europa – und nur in Privatschulen, deren monatliche Gebühren dem Durchschnittseinkommen eines Arbeiters entsprechen, werden Schüler daran unterrichtet. Hat man wenig Geld, benötigt man gute Beziehungen. Khaled hatte beides nicht. Heute ist er im dritten Jahr auf einer von Franzosen finanzierten Facharbeiterschule und wird dort zum Kühl- und Klimatechniker ausgebildet.
6: Bildung ist für mich ein großes Problem. Es gibt zwar Bücher, die vom Ministerium verteilt werden, aber wenn ich eine Information brauche, muss ich zusätzlich andere Bücher kaufen. Das können viele nicht bezahlen. Die Lehrer lassen uns in den Schulen einfach Seiten auswendig lernen. Sie erklären absichtlich nichts mehr, weil sie ihr Geld mit Privatstunden verdienen, die jeder Schüler, der etwas lernen will, bei ihnen nehmen muss. Es geht ihnen nur noch ums Materielle, nicht mehr um Bildung.
7: Demokratie bedeutet
6: für mich, dass ich mir eine Meinung bilden und sie frei äußern kann. Früher war das bei uns nicht möglich. Wenn man etwas gegen einen Minister oder den Präsidenten gesagt hat, hat man keine Sonne
7: mehr gesehen.
2: Die Regierung hat Bildung und Ausbildung zum wichtigsten Ziel ihrer Politik erklärt. Jedes Jahr werden über 500 Millionen Mark in diesem Bereich gesteckt. Damit führt man Kampagnen gegen den Analphabetismus, unterhält Schulen und Universitäten und bezahlt das Lehrpersonal. Doch auch wenn sich das Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren auf 2% reduziert hat, reichen die Mittel für die überwiegend aus Jugendlichen bestehende Gesellschaft bei weitem nicht aus. Hinzu kommt, dass der gesamte Bildungssektor in den Händen von pensionierten Offizieren der ägyptischen Armee liegt. Bildung ist Teil eines Erziehungsprogramms, bei dem Disziplin, Gehorsam und Staatstreue die Ziele sind.
3: Die Wohnung der Familie Khaled ist nur knapp 40 Quadratmeter groß. Ein Umzug ist unmöglich. 1997 wurden die Mietpreisbindungen für Neubauwohnungen aufgehoben. Die Preise stiegen um das Zehnfache. Staatlich subventionierte Wohnungen werden bis heute nur den Geschädigten des Erdbebens von 1992 zugeteilt. Abu Khaleds Familie behilft sich so gut es geht auf dem engen Raum. Im Elternschlafzimmer wird auf dem Boden gegessen, es ist gleichzeitig Fernseh- und Aufenthaltsraum. Auf dem Balkon züchtet das Familienoberhaupt Wellensittiche. Freie Wahlen sind für den Taxifahrer Abu Khaled nicht das wichtigste Merkmal einer Demokratie.
5: Demokratie bedeutet für mich...
3: Dass keiner mehr mitten in der Nacht kommen und mich
5: verhaften kann, ohne Anklage und ohne, dass ich weiß, warum. Das ist mein Begriff von Freiheit. Die Privatsphäre ist unantastbar und alle Menschen haben eine Privatsphäre, in
3: die niemand eindringen darf. Abu Khaled hatte mir direkt ins Gesicht geschaut, als müsste ich das Besondere seiner Aussage sofort begreifen. Doch erst später, im Taxi, auf dem Weg zur Wohnung der Soziologin Hoda Zakaria, wird mir die versteckte Kritik an der ägyptischen Demokratie bewusst.
2: Erst im März dieses Jahres wurde der Ausnahmezustand um weitere drei Jahre durch das Parlament verlängert. Debattiert wurde darüber nicht. Seit Beginn des Zweiten Weltkrieges, mit Ausnahme von sechs Jahren, ist er ununterbrochen in Kraft und verleiht der Exekutive und den Staatssicherheitskräften diktatorische Vollmachten. Dazu gehört die Verhaftung jeder Person ohne richterliche Anordnung sowie die Möglichkeit, Zivilisten vor Militärgerichte zu stellen.
3: Während im Radio des Taxis ein Hörspiel läuft, in dem der Präsident als Vaterfigur aller Ägypter herausgestellt wird, kommen wir am Neditis, dem Jagdclub, vorbei. Wenn hier die Bar um Mitternacht geschlossen wird, starten die gelangweilten Söhne und Töchter aus den einflussreichen Kairoer Familien zu ihren berühmt-berüchtigten Autorennen über die Nilbrücken. Erst vor einigen Monaten hatte es großes Aufsehen erregt, als nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten und einem Schwerverletzten der jugendliche Fahrer seine Verhaftung dadurch verhinderte, dass er den Polizisten mit Konsequenzen drohte. Sein Vater sei nämlich Parlamentsabgeordneter. Und obwohl der Aufschrei schnell verhallt war, werden solche Ereignisse noch lange weitererzählt. In einer Gesellschaft, in der viele Menschen nicht lesen und schreiben können, ist die Nacherzählung politischer Ereignisse Wichtiger Teil des öffentlichen Gedächtnisses. Offener Protest oder gar Widerstand gegen die Privilegien der politischen Klasse dagegen ist gefährlich.
8: Viele Menschen leisten passiven Widerstand. Das zeigt sich im Alltag, wie sie sich gegenüber der Polizei verhalten oder wie sie sich in ihrer Arbeit engagieren. Die Herrschenden sagen, dass die Leute faul sind. Aber die Leute wissen, dass jedes Engagement doch nur denen da oben zugute kommt. Es gibt kein Vertrauen zwischen den gewöhnlichen Leuten und den Politikern. Die wissen ganz genau, dass sie in dem Augenblick nicht mehr da wären, indem es tatsächlich ein liberales System gäbe. Nur was die Gewerkschaften anbetrifft, kann man etwas optimistisch sein. Sie sind in den vergangenen Jahren stärker geworden, weil sie die einzigen sind, die sich direkt mit den sozialen und wirtschaftlichen Problemen der Menschen auseinandersetzen. Vielleicht werden sie zu einer politischen Kraft.
2: Seit Jahren reist Hoda Zakaria durch Ägypten. Sie organisiert Seminare zur politischen Bildung, zur Familienplanung, zur Frauenfrage, zumeist mit wenig gebildeten Landarbeitern. Daneben ist sie Professorin für Soziologie an der nördlich von Kairo gelegenen Universität, außerdem Bürgerrechtlerin und Medienstar. In Heliopolis, jenem Kairoer Stadtteil, in dem viele Intellektuelle, Wissenschaftler und leitende Beamte wohnen, kennt sie jeder.
3: In ihrer im westlichen Stil eingerichteten Wohnung sitzen wir auf dem Sofa. Es ist heiß. Selbst in der Nacht liegen die Temperaturen zu dieser Jahreszeit in Kairo noch über 25 Grad. Während die Touristen aus dem Westen in den zahllosen, klimatisierten Fünf-Sterne-Hotels der Stadt eine ruhige Nacht verbringen, bewacht von der mit Maschinenpistolen und Gewehren bewaffneten Touristenpolizei, bringt der Ventilator in der Ecke des großen Wohnzimmers kaum Abkühlung. Huda Zakaria beginnt mir von Gamal Abdel Nasser zu erzählen. Er war wie eine Vaterfigur für viele Ägypter. Doch nun seien die Ägypter erwachsen geworden. Der Traum des arabischen Sozialismus sei schon lange ausgeträumt. Als ich sie nach der ägyptischen Demokratie heute frage, lacht sie nur. Nein, als Demokratie könne man das nicht bezeichnen. Die versprochene Demokratisierung sei immer noch eine leere Worthülse. Und das 25 Jahre nachdem Anwar al-Sadat die Ägypter auf westlichen Kurs eingeschworen hatte, jener Präsident Ägyptens, der 1981 von den Islamisten ermordet worden war.
8: Niemand spürt die Demokratie im alltäglichen Handeln des Regimes. Niemand fühlt sich sicher genug, um sich zu engagieren oder sich für seine eigenen Ideen einzusetzen. Man fühlt sich von der Elite abgeschnitten. Innerhalb des politischen Systems spielt die gesellschaftliche Wirklichkeit keine Rolle.
0: In den Parlamentsdebatten wird
8: dementsprechend nur über Dinge diskutiert, die für den Präsidenten Hosni Mubarak, den Premierminister und all die anderen Mächtigen wichtig sind. Die Parlamentsabgeordneten orientieren sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen. Und diese fühlen sich nicht vertreten. Die Menschen wissen, dass die Parlamentsabgeordneten nicht durch sie an die Macht gekommen sind, sondern durch diejenigen, die sie protegieren und die nun Loyalität von ihnen erwarten. Aber die Menschen sind sich ihrer Probleme sehr bewusst. Sie sprechen untereinander darüber, egal ob es sich um Probleme des Bevölkerungswachstums, der Bildung oder der Gleichberechtigung handelt. Sie haben ihre eigenen logischen Standpunkte, im Gegensatz zu denen, die nur Blabla -Bla schwätzen und nicht meinen, was sie sagen. So wird sogar der Präsident Hosni Mubarak bewertet, wenn er sagt, dass er mit dem amerikanischen Geld, das er jedes Jahr für die Einhaltung des Friedens mit Israel erhält, Nahrungsmittel für sie kaufen will, und dass die Bildung und alles andere bei uns doch ganz großartig sei. Auch wenn man die Überschriften in den Zeitungen liest, muss man glauben, es gäbe keine wirklichen Konflikte in Ägypten. Wann immer Menschen autoritär behandelt werden, hat dies Auswirkungen auf die Demokratie. Der auf Sadat gemünzte Witz, der die ägyptische Demokratie beschreibt, gilt auch heute noch. Ich werde dich mit Demokratie
0: auspeitschen. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
3: Die von den Engländern gebaute Schmalspurbahn wackelt wie ein Wüstenschiff hin und her. Neben der vierspurigen zweistöckigen Autobahn führen die Schienen von Heliopolis zum Ramsesplatz ins Zentrum der Stadt. Durch die Wagen gehen wie seit Jahrzehnten acht- bis zwölfjährige Kinder, die den Leuten Süßigkeiten in den Schoß legen, um sie vor der nächsten Station von denjenigen wieder einzusammeln, die sie nicht wollen. Auch der bärtige Fahrkartenverkäufer, in seiner sandfarbenen Uniform scheint noch aus Nassas Zeiten zu stammen. Die Fahrt kostet nur 25 Piaster. Und jetzt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem einzigen freien Tag in der Woche, nutzen viele Jugendliche das billige Transportmittel. Vielleicht gehen sie in eines der Innenstadtkinos. Oder wollen nur an den Auslagen der Schuhgeschäfte in der Talat Harbstraße vorbei promenieren. Unter ihnen sind gewiss einige Liebespaare die die Anonymität des Zentrums suchen, um den wachsamen Augen der Moralwächter in den Wohnvierteln zu entfliehen.
9: Was ist das nur alles? Mein Herz, beruhige dich, gebrauche deinen Verstand. Beruhige dich, beruhige dich, beruhige dich. Dieser Weg hier führt ins Bereuen, jener andere in die Selbstvorwürfe. Beide Wege bringen keine Lösung. Sagt mir ihr Leute, wohin soll ich gehen? Zünde deine Kerze an und erleuchtet mich.
3: Mit dem ich schon seit vielen Jahren befreundet bin, hatte mir zur Begrüßung eine Kassette des ägyptischen Sängers Sheikh Imam geschenkt. Seine politischen Lieder sind in der ganzen arabischen Welt bekannt. Das Geschenk war etwas Besonderes, weil die Kassette erst kurz vor dem Tod des Sängers aufgenommen worden war und nirgendwo in der 16-Millionen-Stadt öffentlich verkauft wird. Für Fuad ist Sheikh Imam ein Symbol des politischen Kampfes für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Mein Freund gehört zu der Generation, die in den späten 70ern begann, sich politisch zu engagieren. Eine Generation, die nach über 20 Jahren leerer Versprechungen der Mächtigen jegliche Illusion verloren hat. Fuad sieht müde aus. Trotzdem rennen wir um den mit Autos und Menschen überquellenden Platz der Befreiung, den Midan Tahrir herum, auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit. Wir sind auf dem Weg zu einem Fußballspiel.
2: Fuad war seit der gerichtlich durchgesetzten Neuzulassung der nasseristischen Partei 1992 Mitglied dieser Mitgliederstärksten Opposition. Doch von der Zuversicht, mehr soziale Gerechtigkeit und demokratische Strukturen in Ägypten durchsetzen zu können, ist auch bei ihm nach Gefängnisstrafen und zahllosen Regierungsschikanen nichts mehr übrig geblieben. Schon kurz nach den letzten Parlamentswahlen 1995 hatte er sich aus der Partei zurückgezogen, deren Strukturen denen der kommunistischen Staatsparteien in Osteuropa ähneln.
5: Die Gründe für den Rückzug aus der aktiven Parteiarbeit häuften sich im Laufe der Zeit. Das war ein Prozess, keine Entscheidung, die von heute auf morgen
10: kam. Letztlich kam
5: ich zu dem Schluss, dass die Arbeit im Rahmen der Partei keinen Sinn macht und zu kaum etwas führt. Es gibt mehrere Gründe dafür. Einmal der, dass die Partei, wie im Grunde auch alle anderen Parteien in Ägypten, nur aus einer kleinen Gruppe von Leuten besteht, die im Streit miteinander liegen. Allerdings setzt man sich nicht mit Politik oder politischen Inhalten auseinander, sondern im Wesentlichen mit organisatorischen Fragen. Wer besetzt welche Position, wer setzt seine eigene Meinung durch und gewinnt dadurch mehr Einfluss innerhalb der Partei. Zweitens, besonders die nasseristische Partei versteht sich als Massenpartei. Das widerspricht aber entschieden der Wirklichkeit, denn das Verhältnis der aktiven Parteifunktionäre zu den einfachen Mitgliedern, die sie Massen nennen, ist sehr entfremdet. Auch ist die Art, wie die Partei aufgebaut wurde, wie Mitglieder gewonnen wurden, zutiefst undemokratisch. Vor allem sehe ich, dass die Partei sich nicht damit beschäftigt, Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Auch mit der Gegenwart beschäftigt sie sich nur zu geringen Teil. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Vergangenheit. <lacht>
2: Trotz der fast 300.000 Mitglieder stellt die Nasseristische Partei nur einen einzigen Parlamentsabgeordneten. Einen von insgesamt 13 Oppositionsabgeordneten im ägyptischen Parlament. Sie vertreten das gesamte politische Spektrum, von der Linken über die wirtschaftsliberale Waft-Partei bis hin zu den Islamisten. Alle anderen der 454 Parlamentarier gehören der regierenden nationaldemokratischen Partei des Präsidenten Hosni Mubarak an.
5: Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Der eine hängt ganz klar mit der Politik der Regierung zusammen, die keine wirkliche politische Aktivität zulässt. Es gibt eine ganze Fülle von Einschränkungen. Es gilt immer noch das Ausnahmerecht, was eine aktive Parteiarbeit unmöglich macht und eine Verbindung zur Basis verhindert.
10: Es liegt aber auch an den Parteien selbst, an dem,
5: was man als politische Elite bezeichnen kann. Es gibt in diesem Spektrum keinen wirklichen Begriff von Demokratie. Es werden keine demokratischen Mechanismen angewandt. Es gehört nicht zu unserer politischen Kultur, die Meinung des anderen zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen. Jeder denkt, dass er im Besitz der absoluten Wahrheit sei und versucht, seine Meinung durchzusetzen, indem er alle anderen ausschaltet. Von daher gibt es keine wirklichen Parteien. Weder auf der Regierungs- noch auf der Oppositionsseite. Es gibt keine wirklichen Mitglieder, alle sind nur Scheinmitglieder. Es gibt keine wirklichen Wahlen, alles sind nur Scheinwahlen. Und deshalb gibt es auch keine Bewegung. Es gibt nur Stagnation.
3: Das weite Rund des Stadions ist nur zu einem Viertel gefüllt, obwohl der Tabellendritte der nationalen Fußballliga zu Gast ist. Die finanzielle Situation der normalen ägyptischen Familien ist inzwischen so dramatisch, dass man sich den Eintrittspreis von 2,50 nur leistet, wenn Al-Ahli im Spitzenspiel gegen den Nobelclub Al-Semelik spielt.
2: Unter dem Druck der Weltbank und des Weltwährungsfonds wurde 1991 mit der Privatisierung ehemaliger Staatsbetriebe begonnen. Allein zwischen 1996 und 1999 hat der ägyptische Staat 119 Betriebe an in- und ausländische Investoren verkauft. Damit wurde zwar der Abfluss von inländischem Kapital in den Westen reduziert, aber die von der Regierung propagierte Verbesserung der ökonomischen Situation spürten viele Ägypter nicht. Im Gegenteil. Durch die Einstellung staatlicher Subventionen für Grundnahrungsmittel sind diese teurer als im Westen. Gleichzeitig sind die Wohnungspreise durch die Aufhebung der Mietpreisbindung explodiert. So ist die prognostizierte Steigerung des Bruttosozialprodukts um 6,8 Prozent in diesem Jahr nur schöner Schein. Die soziale Schere klafft weiter als jemals zuvor auseinander. Auch in Ägypten gehören die unteren sozialen Schichten zu den Verlierern der Globalisierung.
3: Im Stadion von Al-Ahli treffen wir ein aktives Mitglied der Nasseristen. Fuad hatte sich daraufhin schnell unter die Anhänger des ägyptischen Fußballmeisters gesellt. Die diesjährigen Parlamentswahlen, sagt er noch, bevor er mich mit Mohammed Manur alleine lässt, werde er nur aus der Zeitung verfolgen. Some
7: people, they know that we have five parties.
9: Manche Leute denken, es gäbe nur fünf Parteien in Ägypten. Sie glauben sogar, dass die Muslimbrüder eine Partei sind, was sie nicht sind.
7: Und viele wissen gar
9: nicht, was die Parteien eigentlich machen, weil der Staat alle Informationsmedien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen kontrolliert. Darin wird nur darüber gesprochen, was in der Regierungspartei, der nationaldemokratischen Partei, vor sich geht. Von den anderen Parteien hört man nichts.
7: Ein zweiter Punkt ist, dass wir keine
9: Veranstaltungen außerhalb der Parteiräume machen dürfen. Nur während der Wahlen ist dies manchmal erlaubt. Dann muss der Raum geschlossen sein und jeder Besucher wird von der Geheimpolizei kontrolliert. Viele Menschen kommen gar nicht erst, weil sie denken, dass das, was wir machen, gegen die Regierung gerichtet sei. Um solche Vorurteile zu überwinden, bräuchten wir sicherlich 50 Jahre. 50 Jahre in einem wirklich demokratischen Regime. Nun kann man sich vorstellen, wie lange dies unter dem jetzigen Regime dauern wird. Als Mitglied einer Partei weiß ich, dass ich von der Geheimpolizei überwacht werde. Sie wissen, wohin ich gehe, woher ich komme und mit wem ich telefoniert habe. In jedem demokratischen Land wäre dies gegen das Gesetz. Hier aber ist
3: es Alltag. Mohammed Manur ist fast 60 Jahre alt, von Beruf Wirtschaftswissenschaftler und berät ausländische Firmen. Lange Jahre in der Ära Sadat hat er aufgrund politischer Schwierigkeiten im westlichen Ausland gelebt. Er winkt ab, als ich ihn auf die Chancen der Nasseristen bei den bevorstehenden Parlamentswahlen im November anspreche. Von den letzten Wahlen vor fünf Jahren weiß er, dass Wahlfälschung und Wahlbetrug normaler Bestandteil der ägyptischen Demokratie sind.
9: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In einem der Wahlbezirke haben wir gegen das Ergebnis protestiert, weil wir herausfanden, als wir die Namen der Wähler kontrolliert haben, dass Hunderte von Menschen die Regierungspartei gewählt hatten, obwohl sie schon längst verstorben waren. In einem anderen Wahlbezirk schien alles sehr fair und offen abzulaufen. Plötzlich entstand ein Streit unter einigen Fremden. Die Polizei hat daraufhin alle aus dem Wahllokal herausgeschmissen, inklusive diejenigen, die die Wahlurnen beaufsichtigten und für einen ordnungsgemäßen Ablauf sorgen sollten. Nach einer halben Stunde hat die Polizei dann erklärt, die Wahl sei jetzt beendet. Oder man entsendet irgendwelche unbekannten Wahlaufsichtspersonen aus weit entlegenen Provinzen in die Wahlbezirke, die dann im Einvernehmen mit dem Provinzgouverneur die Wahllokale nach zwei Stunden wieder schließen. In jedem Wahlbezirk gibt es eine besondere Technik der Wahlfälschung, die davon abhängig ist, wer dort für die Wahldurchführung verantwortlich ist. In den letzten Reden hat Präsident Hosni Mubarak immer wieder darauf hingewiesen, dass es dieses Jahr zu fairen, freien Wahlen kommen würde. Aber ist das nicht das Eingeständnis, dass die Ergebnisse der letzten Wahlen manipuliert worden sind? Wir werden sehen, inwieweit dies dieses Jahr auch wieder der Fall sein wird. Und dennoch, selbst wenn diese Wahlen fair und frei sind, bin ich sicher, dass die Regierungspartei mindestens 75% der Stimmen erhalten wird, eben weil alles von ihr kontrolliert wird.
2: Die Nasseristen sind die einzige Oppositionspartei, die in allen Wahlkreisen, von Assuan im Süden bis Alexandria im Norden, einen Kandidaten für die Parlamentswahlen aufstellt. Andere Parteien, wie die liberale Waft oder islamistische Gruppierungen wie die Arbeiterpartei, kandidieren nur in ausgewählten Bezirken. Dies hat finanzielle Gründe. Jährlich werden die offiziell vom Aufsichtskomitee für politische Parteien anerkannten Parteien mit pauschal 100.000 Mark vom Staat unterstützt. Eine Summe, die nur einen Bruchteil der benötigten Finanzmittel deckt. Vor kurzem waren die Nasseristen gezwungen, ihre täglich erscheinende Zeitung in ein Wochenblatt umzuwandeln. Und Wahlwerbung in den Massenmedien gibt es ohnehin nur für die Nationaldemokratische Regierungspartei.
3: Die ägyptische Öffentlichkeit reagiert aufgrund des fehlenden Zugangs zu verlässlichen Informationen auf Gerüchte äußerst sensibel und heftig. Mohammed Manur erzählt mir, Unternehmen schädigten Konkurrenzfirmen häufig dadurch, dass Gerüchte gestreut werden. Es heißt dann, dieser oder jener Firmenchef hätte wegen einer Pleite ins Ausland fliehen müssen, oder sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ein anderes Gerücht hatte erst vor kurzem Auswirkungen bis in höchste politische Kreise. Von islamistischen Populisten wurde behauptet, dass der Schriftzug Coca-Cola in lateinischer Schrift spiegelbildlich gelesen La Mohammed La Mekka, also Nein Mohammed, Nein Mekka bedeuten würde. Damit würde das US-amerikanische Unternehmen den Islam beleidigen. Der Absatz von Coca-Cola, dem Lieblingsgetränk der Ägypter, ging schlagartig um 20 Prozent zurück. Erst als der Mufti des Landes seine ganze religiöse Autorität in die Waagschale warf und den Boykottaufrufen in den Freitagspredigten der Moscheen mit dem Hinweis entgegentrat, dass dieses Gerücht Tausende von Ägyptern den Arbeitsplatz kosten könne, beruhigte sich die aufgeheizte Stimmung wieder. Derart absurde Gerüchte können in der sozialen und wirtschaftlichen Misere in der die überwiegende Zahl der Menschen leben muss, der Funke sein, der die Explosion auslöst.
2: Bis Mitte der 90er Jahre konnten islamistische Parteien und Organisationen wie die Muslimbrüder den Protest für ihre Zwecke nutzen. Heute sind die Islamisten in verschiedene Lager gespalten. Der militante Flügel ist isoliert und zunehmend gewinnen diejenigen Kräfte einen Einfluss, die die Islamisierung der Gesellschaft über Reformen anstreben. Immer wieder gibt es Gerüchte über Geheimverhandlungen zwischen der Regierung und den Islamisten. Ausschlaggebend für die Umorientierung war die Wirkung des Bombenanschlags auf ausländische Touristen in Luxor. Breite Schichten der Bevölkerung versagten den Islamisten von da ab die Unterstützung. Die Islamisten hatten ihre bis dahin unangefochtene moralische Integrität verloren.
3: Wir schauen den letzten Minuten des Fußballspiels zu. Nebenbei spricht Mohammed Manur über die Lage vor den Parlamentswahlen. Im Moment
9: verändert sich alles in Ägypten sehr, sehr schnell. Man kann es spüren. Nehmen wir nur zwei Beispiele aus den letzten drei Monaten. Etwa 45 Kilometer nördlich von Kairo wurde ein junges Mädchen beim Überqueren der Fernstraße überfahren. Und weil es nicht das erste Unfallopfer war und die Behörden den Antrag der Bewohner auf den Bau einer Brücke über Jahre hinweg ignoriert hatten, kam es daraufhin zu Demonstrationen. Regierungseinrichtungen und Polizeistationen wurden in Brand gesetzt. Schnell breiteten sich die Unruhen über die ganze Provinz aus und erst das aus Kairo entsandte Militär bekam die Situation in den Griff. Ähnliche Vorfälle gab es auch in anderen Provinzen. Erst kürzlich begannen einige hundert Fabrikarbeiter einen Hungerstreik. Alle diese Anzeichen kann man nicht so einfach übersehen. Vor sieben oder zehn Jahren war das noch nicht möglich.
7: All Seven before it was very difficult.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Das Parlamentsgebäude befindet sich in der Qasr al-Aini-Straße, etwas nach hinten versetzt in der Nähe des Tahrirplatzes im Zentrum Kairos. Der Bau aus wüstenfarbenem Beton wirkt schäbig. Die wenigen Fenster erinnern an Schießscharten einer Festung. Das Gebäude ist von einem mannshohen, schwarz gestrichenen Eisenzaun umgeben. Die Wand zur Straße ist mit einem Relief verziert, einer Menschendarstellung aus Bronze im Stil des sozialistischen Realismus. Die Eingangstore werden von Soldaten mit Maschinenpistolen bewacht. Eintritt erhält nur, wer eine besondere Erlaubnis vorweisen kann.
3: In der Mittagshitze von über 40 Grad hatte ich länger als eine Stunde darauf gewartet, dass Hafez Abu Sada Zeit für ein Gespräch findet. Er ist Vorsitzender der ägyptischen Menschenrechtsorganisation und erst vor kurzem aus Paris zurückgekehrt. Dort hatte er für zwei Monate Zuflucht gesucht, weil er der Spionage für eine ausländische Macht vor dem Militärgericht angeklagt worden war. Das britische Parlament hatte der Menschenrechtsorganisation eine Spende zukommen lassen, was nun als Vorwand für die Anklage herhalten sollte. Hafes Abu Sada ist 37 Jahre alt. Die Krawatte ist fest um den Hals geschlossen und hängt an dem fülligen Oberkörper herunter. Hitzeschweiß hat sichtbare Spuren auf seinem hellblauen Hemd hinterlassen. Er wirkt äußerst angespannt und ist sehr in Eile. Hinter seinem Holzschreibtisch fingert er ständig mit einem neuen Handy herum. In den schmucklosen Büros im sechsten Stock des Neubaus bedeckt feiner Wüstenstaub, Boden, Möbel und Computer. In einer Glasvitrine in der Ecke stehen die Veröffentlichungen der Nichtregierungsorganisation. Hafez Abu Sada zieht ein Büchlein aus dem Schrank, das die Ergebnisse einer Umfrage zu den ägyptischen Parteien enthält.
4: Ich mache eine über die in
6: Ägypten.
3: Ich habe eine Feldstudie zur
6: politischen Beteiligung in Ägypten durchgeführt. Und dies sind die Ergebnisse. Wir haben über 5000 Leute befragt. Davon gehörten 12% einer politischen Partei an. Unsere Frage, wie viele Parteien es in Ägypten gibt, konnten 26 Prozent ungefähr richtig beantworten. Aber 73 Prozent wussten überhaupt nichts von politischen Parteien. Sie kannten noch nicht einmal deren Namen, geschweige denn ihr Programm.
2: Viele ehemals aktive Linke haben sich seit Mitte der 90er Jahre aus den Parteien zurückgezogen und Nichtregierungsorganisationen gegründet. Hier sahen sie einen größeren politischen Spielraum. Gesellschaftsveränderung, so ihre Überzeugung, müsse von unten ausgehen. Gleichzeitig wollte man dem sozialen Engagement islamistischer Gruppen etwas entgegenhalten. Ein Schlupfloch im Gesetz erlaubte bislang auch politische Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen. Die diesjährige Neufassung des Gesetzes verbietet jetzt jede politische Tätigkeit und erlaubt dem Staat bei Zuwiderhandlung, die Organisation zwangsweise aufzulösen. Was jedoch unter politischer Aktivität verstanden wird, führt das Gesetz nicht näher aus. Dass die Beobachtung der bevorstehenden Parlamentswahlen dazugehört, ist sicher.
6: Die Wahlurnen werden auch in diesem Jahr wieder in den Schulen aufgestellt. Aber wenn man die Wahl beobachten könnte, würde sich zeigen, dass die Wahlbeteiligung in Kairo, Alexandria oder Gizeh sehr schwach sein wird. Wahrscheinlich werden nicht mehr als 10 bis 15 Prozent an den Wahlen teilnehmen. In der offiziellen Statistik gibt es 20 Millionen Wähler und offiziell wird die Wahlbeteiligung mit 50 Prozent angegeben werden. Nach unseren Erhebungen werden aber nicht mehr als 20 Prozent im ganzen Land daran teilnehmen. Dazu kommt, dass die Wähler in Oberägypten und im Delta keinen Kandidaten wegen seiner Zugehörigkeit zu einer politischen Partei wählen werden, sondern weil er ein Familienmitglied ist oder im Dorf bekannt ist.
4: Das hat wenig mit Politik zu tun. Das ist so etwas wie eine Tradition.
3: Wir haben dennoch die Chance auf eine richtige Demokratie, sagt Hafez Abu Sada zum Abschied. Er will mich nicht mit der deprimierenden Erkenntnis entlassen, dass auch diese Parlamentswahlen wieder nur dem schönen Schein der ägyptischen Diktatur dienen würden. Denn, so versicherte er noch, die Infrastruktur für die Demokratisierung sei immerhin geschaffen. Mir scheint, er ist selbst wenig überzeugt von diesen Aussichten. Bananen, Kinder, es gibt Bananen, ruft Ahmed Abdallah, als ich zusammen mit einer Freundin, bepackt mit vier Plastiktüten voller Obst, im Al-Jail-Center ankomme. Das Kinderhaus liegt in der Nähe der Totenstadt, in einem Gebiet, in dem sozial schwache Familien darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder während der Woche arbeiten gehen. Heute, am Freitag, haben die vier- bis elfjährigen frei. Sie verbringen den ganzen Tag im Kinderhaus. Geleitet wird das zweistöckige Haus mit Garten von dem auch im westlichen Ausland bekannten Politikprofessor Ahmed Abdallah. Vor einigen Jahren hatte er diese Einrichtung geschaffen, als persönliche Konsequenz aus dem Scheitern der Demokratisierung in Ägypten. Es hat sich
5: unglücklicherweise zum Schlechten entwickelt. Die herrschenden Leute sind Autokraten, die niemals an die Demokratie geglaubt haben. Das niemals tun werden. Für sie ist die Demokratie Kosmetik des politischen Systems, um westlichen Mächten weiß zu machen, Ägypten sei eine Demokratie, um finanzielle Hilfe aus dem Ausland einzustreichen und um als stabiler politischer Partner des Westens dazustehen. Wenn man eine tatsächliche Demokratie wollte, müsste man mehr demokratische Strukturen schaffen und nicht weniger, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Die Verlängerung des Ausnahmezustandes, weniger Oppositionsabgeordnete,
7: all das führt dazu, dass die Leute die
5: Wahlen in Ägypten schon gar nicht mehr ernst nehmen.
7: Musik
3: Im unteren Stock singen einige siebenjährige Mädchen zusammen mit einem Journalisten Lieder des in den 20er und 30er Jahren populären Sängers Sayed Darwish. Ahmed Abdallah rutscht nervös hin und her während unseres Gespräches. Es ist unübersehbar, dass die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte auch bei ihm ihre Spuren hinterlassen hat. Arbeit in der Universität wird der 50-Jährige nicht mehr finden. Und jede politische Aktivität würde die Schließung des Kinderhauses bedeuten, abgesehen von dem ständigen Druck persönlicher Bedrohung. In Griechenland wurde die Demokratie erfunden und im pharaonischen Ägypten die Diktatur, sagt er. Eine unheilige Tradition. In Ägypten ist die ganze
5: Nation in einem Gefängnis, genauso wie im Irak, in Syrien, im Libanon oder im Iran. Aber dort gibt es in der jüngsten Zeit zumindest einige Reformen. Ägypten ist kein theokratisches System wie der Iran, aber nach den letzten Parlamentswahlen dort müssen wir uns alle schämen. Mehr noch sollten sich aber diejenigen schämen, die an der Macht sind, die Leute der Regierung. Wir haben doch ein zivileres und moderneres und kein theokratisches System. In den vergangenen Monaten haben sie uns faire und freie Wahlen versprochen. Ich hoffe, dass wir ihnen glauben können, denn wir haben jeden Grund, ihnen zu misstrauen. Es ist die letzte Chance für die Herrschenden, endlich eine Veränderung einzuleiten. Wenn das ägyptische Regime die Parlamentswahlen im November nicht als letzte Chance zu einer grundlegenden Reform des politischen Systems nutzt, muss man sich auf indonesische Verhältnisse einstellen.
7: November